0: Jetzt
1: habe ich weiter. <lacht> genau. Super! Das schon? Mutter. Ja, das war's schon. Kannst du meine Brille wieder abnehmen? Du kannst <lacht> wieder abnehmen, wenn du möchtest, wie
0: du willst. Hallo, ich liebe weiß auch nicht Annette. so genau. Ich sehe halt so immer schlechter dann was.
1: Ja, du kannst ja machen, wie du möchtest. Also ganz so, dass du dich wohlfühlst. Jetzt erstmal hallo, liebe Annette. Ich freue mich, dass du bei der. Kundeplauderei heute dabei bist und magst du ein paar Sätze über dich sagen? Also ich glaube ganz viele Zuhörerinnen kennen dich schon, aber vielleicht magst du dich noch ein bisschen vorstellen, bevor wir zum sehr Thema kommen. gerne. Erstmal danke für die Einladung und für den Plattform für die
0: Laborwiegelchen, die mir sehr am Herzen sehr gerne. Ja, Also ich bin die Annette Pannenbecker. Ich ähm, meine Passion sind einfach Hunde. Ich habe meinen ersten Hund mit sechs bekommen, obwohl meine Mutter und meine Schwester Angst hatten vor Hunden. Und ich kein Kind war, was alles gekriegt hat. Ich muss so unfassbar genervt haben. Und äh, seitdem begleiten die mich. Meine Mutter hat das tapfer durchgezogen. Ich hatte halt auch sehr viel Verantwortung. Sie hat mich unterstützt. Sie war so das Backup, ab, aber es war nicht so, das Kind will ein Hund und Mutti macht. Ich musste machen, aber ich habe die... Spaß nie verloren und ich bin ihr so unendlich dankbar, dass sie das damals gemacht hat. Das muss ich jetzt mal sagen, ich gucke das bestimmt auch. Und, ähm, ja, und seitdem begleiten mich eigentlich immer Hunde, es waren immer Tierschutzhunde, die zu Hause brauchten und ähm, ab 2000 bin ich dann bei den Laborbiegen gelandet und die okay. haben mich nicht mehr losgelassen. Ich muss aber dazu sagen, meine erste, erste Biegelliebe hatte ich mit zwölf. Da hatte eine Freundin, den Biegel Rudi, und der war ein
1: Biegel, wie im Buch steht,
0: wirklich. Okay. Ein Freigeist. Und da habe ich das erste Mal ein Herz an Biegel verloren. Und äh, ja, das hat mich wahrscheinlich noch mehr
1: geprägt. Und ich mag sie einfach. Okay, du lieber Neffe, bevor wir jetzt das Thema, hast du jetzt ja quasi schon verraten, wir reden über Labor, so. das ist überhaupt nicht schlimm, magst aber nochmal kurz sagen, weil du bist ja auch beruflich mit Hunden verbändelt und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass wir das unseren Zuhörerinnen noch kurz sagen, was du beruflich machst. Okay,
0: also ich bin Tierphysiotherapeutin, ähm, äh, Osio und mache auch Akupunktur und habe auch eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin. Und meine erste berufliche, also nee, die erste hatte ich in der DDR, die zweite berufliche Ausbildung, die mit Tieren zu tun hatte, das war dann halt Tierarzthelferin. In dem Beruf habe ich auch 17 Jahre gearbeitet, habe dann aber schon nebenberuflich die Physiotherapie gemacht. Okay, und wenn jetzt und habe, jemand... Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe eine eigene Praxis in Oberhausen und... Ja, behandle eigentlich fast alles, was behandelt werden will.
1: Okay, ja. Ja gut, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, dass du das kurz erwähnst, weil, weißt du, ich finde es auch immer schön, wenn man so ein Netzwerk hat, ne? Wenn jetzt Zuhörerinnen sagen, Mensch, die Annette, die hat ja echt irgendwie dolle Sachen zu sagen über Hunde und die ist mir total sympathisch und ich such, bin auf der Suche nach einer Hundephysiotherapeutin dann. Weißt du, dann können ja, die auch gleich zu dir Genau, super. Okay, dann erstmal danke dafür. Und jetzt kommen wir zu den Laborbiegeln. Ähm, also ich selber habe so eine diffuse Vorstellung davon, was, was Laborbiegel bedeutet. Also meine diffuse Vorstellung ist, es werden... Beagle aus Versuchslabor, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was das überhaupt bedeutet, Versuchslabor, also, na, irgendwie zur Vermittlung freigegeben. Und ähm, ich würde mich jetzt mega freuen, wenn du mal so ein bisschen erzählen könntest, erstmal wo kommen die so her, also jetzt nicht keine Firmen nennen und so, aber was sind das für Labore, also wenn Beagle oder wann werden die auch zur Vermittlung freigegeben, hat man da mit irgendwelchen Krankheiten zu rechnen, also vielleicht dass wir mal so mit den Basics anfangen. Da würde ich mich freuen, wenn das...
0: Okay, also... Ähm, Labore gibt es eigentlich überall. Und viele hm? denken, noch in Deutschland ist das nicht mehr so. Aber Deutschland ist eine Tierversuchshochburg. Sehr okay. schön aufgeschlüsselt haben das ähm, Ärzte gegen Tierversuche. Die machen mhm. sehr gute Arbeit. Und die haben wirklich eine Karte, wo man sehen kann, wo diese ganzen Labore sind. Okay. Und... Ja, man... Also die meinen halt auch, dass das nicht mehr nötig wäre. Mhm. Und ähm, die geben auch Zahlen an, wie viele Tiere überhaupt in welchen Versuchen ähm, so, also, so das, was sie rauskriegen. Ne? Okay. Wie viele Tiere überhaupt Versu Versuche durchleben müssen, wie viele äh, nicht in den Versuch kommen, wie viele
1: sterben. Okay, das wären also so die Rahmenbedingungen zu dem Thema Laborbiegel. Ne? Max, hm. hast du eine Idee davon? Also mal angenommen, es werden jetzt Laborbiegel zur Vermittlung freigegeben. Muss ich, wenn ich mich dafür für einen Hund interessiere, mit irgendwelchen Nebenwirkungen noch von den Versuchen rechnen? Oder sind die gesundheitlich so? Also, hm? also eigentlich vermitteln,
0: werden nur ähm, augenscheinlich gesunde Biegel vermittelt kann ja bei jedem immer mal was kommen auch beim ja. Zuchthund ne? aber generell wenn man also die werden untersucht und äh, die Krankheiten die man leicht feststellen kann ähm, ja also es werden wirklich nur gesunde
1: okay du und sag mal was mich auch wirklich interessieren würde diese Population von Laborbiegeln wie kommt die zustande gibt es da alle oder werden die irgendwie angekauft oder wie Teils, die
0: so also es ist halt so dass es ähm, auch die Unis und ähm, auch die Unikliniken und ähm, Hochschulen züchten oft selber. Mhm. Sie also haben eigene Populationen, also viele Institute haben eigene. Aber es gibt auch wirklich sogenannte zuchtfarm Zuchtstätten, wo Tierversuchstiere, also nicht nur die biegel sondern auch Kaninchen, Ratten, also alles, was man dazu braucht, ähm, quasi gezüchtet werden. Und dann werden die
1: dann für den Versuch da angekauft. Ja, und ich habe mal gehört, dass, aber das ist auch nur hören sagen, dass es ähm, ja so ein Zuchtziel oder vielleicht auch so ein, so ein Wesensmerkmal von Laborbiegeln sind, dass sie sehr kooperativ oder zumindest, dass sie nicht, dass sie wenig Aggressionsverhalten zeigen bei Manipulation. Ist das ein Märchen oder ist das tatsächlich so? Ganz ehrlich ist das der Beagle an sich ja schon so. Der
0: Beagle okay. ist ja hochsozial Ja. und der ist ja sehr gutmütig, verzeiht sehr viel. Ne? Und ähm, das bringt der Beagle an sich eigentlich schon mit.
1: Mhm. Äh,
0: vielleicht verstärken Sie das noch ein bisschen. Ein großes Zuchtziel ist aber oftmals, dass sie klein gezüchtet sind. Wir sind Laborbiete sind oftmals viel kleiner und es gibt auch eine extra Rasse für die äh, Labore und zwar heißt der Marshall Beagle. Das ist ein, in den USA ein großes Zuchtunternehmen
1: und ähm, das ist auch eine Marke dieser Marshall. Was unterscheidet den? Also ich sehe es immer nur auf den Vermittlungsfotos. Da finde ich sehen die sehr viel zarter aus, haben öfter mal so eine Express bis 9 Kilo. Und oh, das die Nase ist Genau. Ach, das ist ja 6 bis 9 Kilo, ist ja nichts. Wie, wie schwer wird ein normaler Beagle? 50? Also meine sind
0: ja auch schon sehr klein gezüchtet, aber keine Marshalls, okay. die sind zwölf. Ähm, normaler Beagle, Jamie war normal groß, also die sind so zwischen 15 und 17 Kilo. Oh, also oder
1: 14. okay. Oh, wow. Ja, das ist ja fast die Hälfte nur. Ja. ja. Okay, gut, das fand ich jetzt, danke, dass du das ähm, so ausführlich erzählt hast, weil das finde ich, find ich immer mega spannend. Das waren so Fragen, die für mich irgendwie total interessant waren. Ja. <lacht> genau. Und ähm, gibt es zum Beispiel, wenn Beagle zur Vermittlung freigegeben werden, gibt es da bestimmte Kriterien? Also, weil ich sage mal, es werden ja wahrscheinlich nicht alle Beagle auf einmal vom, äh, zur Vermittlung freigegeben, sondern wahrscheinlich immer nur so ein paar. Ne? Gibt es da Kriterien, warum welche freigegeben werden und welche nicht? Wenn du irgendwas ähm. nicht sagst, ne, also... Alles klar. Nee, also ich, ich weiß jetzt nicht,
0: woran ähm, das im Institut festgemacht wird. Mhm. Also ein Merkmal ist, wenn, die, äh, wenn der Versuch zu Ende ist, wenn die aus der Versuchsreihe sind und nicht in eine weitere Versuchsreihe müssen mhm. und ähm, das Labor oder das Institut mit den Vereinen zusammenarbeitet und sagt, wir geben unsere Biegel frei
1: mhm.
0: und dann äh, werden die Vereine informiert, dass da so und so viel aus dem Versuch raus sind und dass die jetzt Okay. Ich muss Echt? sagen, die es, es gibt ganz viele, die das gar nicht machen. Die müssen das nicht machen. Das ist also Freiwilligkeit.
1: Was passiert sonst? Werden die sonst euthanisiert oder euthanisiert die Hunde? Ja, das oder?
0: fragen wir uns auch öfter. Hm? Das ist immer so eine Grauzone. Also die werden sicherlich in weitere Versuche äh, gesteckt. Und dann gibt es irgendwann mal den Versuch, wahrscheinlich der es
1: limitiert oder eben. Okay. Habe ich mir nie so klar gemacht. Ich habe mich mit dem und Thema die, auch die, Vereine, die Vereine kämpfen wirklich um diese Beagle.
0: Die sind mit den Instituten in Verhandlungen. Und, ähm, es gibt okay. aber, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen negativ reden darf.
1: Auch. <lacht> ja,
0: na Zum Beispiel die Uniklinik Düsseldorf, die macht ähm, Zahnversuche mit Implantaten. Und da hat die ähm, Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche, den letztes Jahr das Herz aus Stein verliehen. Das ist so ein Negativpreis. Aha. weil die sägen Knochen raus und implantieren eigenes Material. Also es ist eine Testreihe, wie man Implantate verbessern kann. Und diese Hunde werden am Ende der Reihe immer eingeschlägt. Mhm. Das sagen sie ja. auch. Ja. Also, okay.
1: Ja, es ist einfach ein sehr, also es ist einfach ein sehr schweres und trauriges für mich auch ein sehr
0: emotionales Thema. Wir gehen jetzt bitte zu den schönen Sachen der Laborwiegel. Genau, genau, <lacht>
1: gibt genau. Viele schöne Sachen. Ja, genau. Also was mich mal, mal interessieren würde: ähm, Wie viele Vereine gibt es? Oder ich glaube, es gibt nur ganz wenige. Magst du die mal nennen? Wir werden die äh, wenn später... ich sie alle
0: weiß. Ähm, es gibt Ach, doch, genau, okay. es gibt sehr wenige. Es ist der Laborwiegelverein, wo ich Mitglied bin. Dann mhm. ist die Laborwiegelhilfe. Okay. Dann gibt's das. Ähm, also das, das ist so ein Zwischending, Tierheim haben, die haben jetzt Kirchen, das nimmt die, die, die Biegeln von Bayern. Mhm. Dann gibt es ähm, IG Tiere in Not, die arbeiten auch mit Laborbiegeln und ähm, ich glaube Laborbiegel Berlin oder so, aber es gibt mhm. nicht, also die, die mir bekannt wären, es gibt nicht so viele, ich habe vielleicht auch jemanden vergessen, früher gab es noch Tiere in Not, Änderbetal. da hatte ich den
1: Fleudi her, ah, aber okay. die vermitteln keine Laborbiegel mehr. Ja, ich, ich, mir ist es auch nur wichtig, weil dann können wir die Vereine alle verlinken und ich denke mhm. nach der Folge haben bestimmt ganz viele Menschen Lust auf einen Laborbiegel oder beziehungsweise Lust, einen Laborbiegel zu adoptieren. <lacht> genau, weil da kommen wir nämlich jetzt so ein bisschen zu. Das war ja auch so ein, so ein Herzenswunsch von dir, dass du gesagt hast, du möchtest gerne mal darüber sprechen, ähm, ja, was kommt denn eigentlich so auf die Adoptanten zu, wenn sie einen Laborbiegel ähm, adoptieren? Ne, die sind ja in meiner Vorstellung wahrscheinlich nicht auf unsere Umwelt sozialisiert. Ich kann mich da auch täuschen. Wir sind vielleicht gar nicht so auf Menschen sozialisiert. Du wirst mich gleich eines Besseren wahrscheinlich belehren oder so. Das sind jetzt so meine, meine Vorstellungen, dass sie vielleicht auch eher ängstlich sind. Ja, also wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte gerne so einem Beagle helfen, ich möchte gerne einen adoptieren, was, was könnte da auf mich zukommen?
0: Also, ähm, das sind alles Überraschungspakete, das muss man mhm. ganz klar sagen. Und äh, ich habe ja jetzt schon einige ins Leben begleitet und alle waren sie anders. Mhm. Und ähm, allen gleich ist, dass sie natürlich überhaupt nichts kennen. Okay. Also, das ist einfach so. Aber sie gehen an, unterschiedlich damit um. Und die meisten, wenn man, also ich glaube, das Wichtigste für einen Adoptanten ist, erstmal nichts zu erwarten.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> Und ähm, wenn man sie mit Geduld, Ruhe und Liebe an alles ranführt, also die lernen es oft sehr schnell. Aber es, man muss sich einfach vorstellen, die kennen keinen Fernseher, die kennen keinen Toaster, die kennen das Duschgeräusch nicht, die kennen einfach nichts, die kennen manchmal also auch keine Autotüren, die zuknallen. Die sind, ich nenne es immer so, wenn so ein Laborbiegel ankommt direkt aus dem Institut, dann ist das für den für mich gefühlt wie eine Landung auf einem anderen Planeten. Okay. Ja, ja. Du bist jetzt da, aber die sind halt, ich weiß nicht, ich, ich weiß auch gar nicht, wie die Sohne das machen, aber sie nehmen ganz, ganz viel an und machen mhm. einfach mit. Man muss halt nur gucken, dass man die Dosis richtig packt, dass man sie nicht überfordert und ähm, ja, dann fängt man an. Und da sind sie dann tatsächlich alle ganz unterschiedlich, mhm. aber ähm, das kann man gut schaffen. Und das ist auch äh, immer sehr schön zu sehen, wie jetzt zum Beispiel mein Pflegebeginn Angel, die sehe ich ja noch regelmäßig, die läuft jetzt die Sachen, die sie kann, da läuft sie schon so selbstbewusst durch die Gegend, als hätte sie nie was anderes gemacht. Aber sie hat auch so einen Ausdruck. Ne? Und ich glaube, dass das man ganz dass mal faustig hinter den Ohren haben wird. Die brauchen halt, um anzukommen, das geht auch nicht in drei Wochen, das muss man sich bewusst machen.
1: Mhm. Also
0: wir reden hier eher, so von einem Jahr, bis die richtig da mhm. sind. Das kann auch mal schneller gehen, das kann aber auch deutlich länger dauern. Ne? Das kommt so wirklich drauf an. Okay.
1: So. Das heißt, ich kann natürlich auch nicht
0: damit rechnen, dass die so rein sind? Nee, also eigentlich nicht, aber tatsächlich sind die meistens recht schnell rein Ja. Ne? Also die sind Logischerweise nicht, weil äh, woher? Aber ich habe das Gefühl, sie möchten eigentlich ihr, neue, ihr neues Glück nicht so gern beschmutzen. Also, die haben das alle recht schnell rausgehabt.
1: Okay, ja. Und äh, du sag mal, wie ist das denn in den Versuchslaboren oder in diesen ich, genau, ja, in, oder in diesen Zwingern leben die ja in der Gruppe, in der Hundegruppe? Ne, oder? Mhm. Meistens? Ja, inzwischen schon früher auch. Also, der
0: Flor, hat noch einen Zwinger ne, Und ähm, inzwischen leben sie in Gruppen, in kleinen
1: und wie ist das ja, dann, wenn die in einen Haushalt kommen, wo keine Hunde sind? Ähm, hast du da Rückmeldungen schon mal bekommen, dass die dann leiden, weil sie keinen, keinen Hundekontakt mehr haben? Oder können die sich schnell äh, auf Menschen als
0: Partner einlassen? Die, also die sind alle sehr menschenbezogen in der Regel. Ähm, der wiegel halt an sich. Ne? Okay. Und ähm, ich meine, es gibt auch ein paar, die sich erstmal anfangs schwer mit den Menschen, aber ich würde mal sagen, die Mehrheit ist äh, recht offen den Menschen gegenüber. Mhm. Was mich auch immer wieder wundert, aber es ist halt ein bisschen auch ähm, die, die richtig fies, denen im Labor umgehen, die werden auch ihre Miete nicht freigeben. Ne? Also wahrscheinlich hat das auch ein bisschen was mit dem Händling zu tun, weil ja Leverkusen macht zum Beispiel Medical ne, Du
1: darfst dich nicht so viel bewegen, dann geht dann der okay. Person weg. Okay. <lacht>
0: Okay, <lacht> gut, aber ähm, wo waren wir jetzt?
1: <lacht> du hattest einen Namen erwähnt, die irgendwie ganz, ganz nett mit den, mit den Hunden umgehen. Ja, okay, man... genau. Okay, ja super. Ja, das ist ja auch wichtig zu wissen, wenn ich mich für einen Beagle interessiere, dass ich auch vielleicht mal nachfragen kann, aus welchem Labor kommt der denn? Und Das wirst die... du eigentlich nicht erfahren. Die gehen damit relativ offen
0: um. Aber alle anderen äh, nicht. So. okay. Ja, gut. Weil damit will keiner in Zusammenhang gebracht werden. Und das ist so ein bisschen das, was die bittere Pille, die man dann schlucken muss. Das mhm. ist so eine Stillschweigensvereinbarung.
1: Okay. Ja, ist ja auch in Ordnung. Also, das ja, war ja auch. Und jetzt, jetzt gucken wir dann ja in die Zukunft. Ne? Genau, ne? genau. Das System können wir, liegt gerade nicht in unserer Macht. Und das wollen wir auch nicht verändern. Wir wollen halt den einzelnen Hunden jetzt einfach helfen und schauen jetzt nochmal zusammen, was was denn wirklich so das schönste Umfeld für die Hunde wäre. Das heißt, es wäre jetzt nochmal so meine Frage, was ähm, für Rahmenbedingungen sollten denn Adoptanten mitbringen? Ne? Also brauchen, können, dürfen die berufstätig sein? Brauchen die Biegel im Garten? Also das sind ja so platte Fragen, aber meistens ist das ja schon von Interesse, wenn ich mich für einen
0: Hund... Aber
1: da kommt es tatsächlich
0: zum Teil wieder auf den Verein an. Es gibt tatsächlich Vereine, die vermitteln nur zu einem anderen Hund dazu mhm. oder nur an Leute mit Garten. Okay. Ähm, das ist beim laborbegle nicht so. Also man muss halt, also man muss entsprechend Zeit haben oder ein Backup haben. Mhm. Ne? Und ähm, ja, Geduld, also Hundeerfahrung ist natürlich schön. Und wenn ein anderer Hund schon da ist, der ein bisschen vorleben kann, ist das auch nett. Das muss aber mhm. so.
1: Okay. Ja. Gut. Man ähm, muss
0: sich halt drauf, die, haben zum, die Bedingungen sind zum Beispiel... Ähm, im Vertrag steht zum Beispiel, dass man nicht mit Schreckreizen trainieren darf, nicht dies, nicht das, das ist wichtig. Mhm. Wichtig ist auch, dass man den das erste halbe Jahr nicht von der Leine lassen darf. Mhm. Und dass er Hundekontakt und Hundeschule, das unterschreiben man alles. Ja, okay,
1: ja. Das finde ich aber auch richtig so. Okay, was mich noch mal interessieren würde, und ich kann mir vorstellen, dass es das auch mega interessant für unsere Zuhörerinnen ist, dass du vielleicht mal, mal deine Hunde ein bisschen beschreibst, weil du hast ja jetzt schon sehr häufig erwähnt, dass sie einfach ja natürlich auch sehr individuell sind, aber es zeichnet ja sie doch aus, dass sie erstmal quasi auf einem anderen Planeten landen. Und ähm, es gibt ja so Rahmenbedingungen, wie, wie mache ich einem, einen Beagle, der auf unserem Planet kommt. Wie, wie kann ich den so unterbringen, wie kann ich den so supporten in der, in, den ersten, in der ersten Zeit, dass der nicht wegläuft, weil ich weiß, du hast da großes Wissen, also über Leiden und Geschirre, dass du uns an deinem Wissen noch mal so ein bisschen teilhaben lässt, das, das so, das so Dinge, die für uns selbstverständlich sind, aber für Menschen, die sich damit noch nicht großartig beschäftigt haben, denke ich, wären das wertvolle Hinweise, das heißt, habe ich so ein Biegeld bei mir zu Hause und was sind so die Basics, worauf sollte ich immer achten am Anfang? Also, Immer achten ist ein Halsband
0: mit einer Telefonnummer dran, die er immer mhm. anhaben soll.
1: Okay. Und ähm, wenn man
0: rausgeht, immer Sicherheitsgeschirr und am Anfang doppelt gesichert. Da kommen wir nochmal kurz aufs Umfeld. Ich glaube, Innenstadt, Großstadt wäre nicht so ganz besonders geeignet. Ah, okay, ne? ja. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, draußen erstmal immer nur mit Sicherheitsgeschirr laufen lassen. Ich habe auch immer ein GPS. Ich bin der Safety-Fanatiker. <lacht> weil in die Leine mal runterfällt, dass man den Hund dann auch trotzdem finden kann. Mhm. Ja, das ist so die Hauptsache. Und wenn der Zaun nicht hoch genug ist, bei mir ist der 1,80, aber wenn er nicht hoch genug ist, dann auch im Garten an.
1: Das heißt, die, die sind schon auch so Kletterkünstler, würden auch eventuell... Mhm. Mhm. Hätte ich Und was
0: beim Beagle auch immer wichtig ist, keine Tür angelehnt lassen. Selbst wenn die dich lieben oder Trennungsstress haben, die sind so, die sind so, die gehen einfach los.
1: <lacht> Weil okay. da
0: hinten könnte ja noch was Spannendes sein. Das ist auch nicht bös gemeint von denen, aber mhm. die sind auch so.
1: Okay, und äh, wie ist das äh, mit der äh, so viel zitierten, Fress heißt das Fresssucht, keine Ahnung, oder, dass sie so gerne essen, ist das bei den Laborbiegeln auch so, dass sie quasi so kleine Nimmersatte sind, dass man da gut aufpassen muss oder ja. ist das bei denen nicht so
0: ausgeprägt? Das ist am Anfang meistens nicht so ausgeprägt, weil sie einfach total beeindruckt sind. Also ähm, dann muss man sie manchmal sogar aus der Hand füttern und draußen geht eigentlich nichts. Vielleicht anfänglich Leberwurst, aber das ändert sich ganz schnell.
1: Okay, okay. und wie ist das mit dem, mit, dem, mit dem Interesse fürs Jagen? Also sind auch diese Laborbiegel sehr jagdlich interessiert oder ist es bei denen... Wurde ja nicht so viel Wert wahrscheinlich draufgelegt in der Zucht. Wie ist das aus deiner Erfahrung ähm, Ja, also es gibt die Stimmen,
0: die sagen, Laborbiel jagen nicht. Das ist, das ja. ist nicht so. Ja. Also wir haben sieben eigene in der Familie und davon jagen zwei nicht. Also, okay. Die anderen lassen wir auch nicht jagen, aber ja. na, nur mal so für den Schnitt. Und es ist einfach so eine alte Rasse, was Jahrhunderte da reingezüchtet ist, ja. diese Laborvergangenheit nicht unbedingt weg. Ne? Okay. Also wenn, liegt es vielleicht daran, dass sie ein bisschen schüchterner sind, weil die Meili ist sehr anhängig, die möchte gar nicht so weit von mir weg, für die bräuchte ich gar keine Leine. Und ähm, da ist der Jagdtrieb einfach tierisch. Die geht auch mal riechen, aber der Jagdtrieb ist einfach nicht so wichtig für sie wie ich.
1: Mhm. Ne? Und weiß Colin
0: nicht. sagt dann, ach, ich weiß ja, wo du bist, oder pfeif doch mal. <lacht>
1: Ja, du weißt, ich habe die Frage auch gestellt, weil ich meine, mich zu erinnern, dass ich mal so Gespräche mitbekommen habe von Interessenten für Laborbiegel, die dann nämlich genau meinten, na ja gut, aber die werden ja wahrscheinlich nicht so ein hohes Interesse am Jagen haben wie der Biegel vom Züchter oder so. Ne? Und dass man, dass man dieses Vorurteil vielleicht schon mal direkt aus dem, aus dem Weg räumen kann. Ja,
0: also es gibt, die gibt aber die gibt es auch vom Züchter mittlerweile, die die nicht jagen. Ne?
1: Das ja, Okay. Also was ich jetzt wirklich interessant finde, was du so, was du so erzählst von den Biegeln aus dem, aus dem Labor, es ist eigentlich wie jeder andere Hund aus dem Tierschutz erstmal zu behandeln. Das heißt wirklich zu achten, erstmal safety first, egal was ist, immer, 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 immer doppelt sichern. Am besten noch die Leine am Körper, damit wenn man mal stolpert oder so, damit man ähm, die Leine nicht aus der Hand fallen lässt. Genau. Und das auch wirklich lange, nicht nur drei Monate, sondern genau. also wirklich ja ich sag mal, sechs, sieben, acht, neun Monate richtig lang und den Hunden einfach achtsam die Welt erklären. Genau. Wobei, ne, wobei natürlich, man hat ja so ein bisschen den Vorteil gegenüber Hunden aus dem Tierschutz, die vielleicht wirklich schreckliche Dinge erlebt haben und die vielleicht auch wirklich Hunger gelitten haben oder Schläge bekommen haben oder so, dass die Hunde, aus, die Biegel aus dem Labor eher aufgeschlossen sind und die Menschen auch, also die wohl meisten
0: ja, aber mhm. du darfst nicht vergessen, die sind sehr isoliert aufgewachsen und manches okay. kann man ja nicht so einfach mhm. mal eben nachholen. Ne? Also das, das, deswegen hatte ich das erwähnt, mit dem die kennen wirklich nichts. Okay. okay. Ne? Und der, der Colin hat zum Beispiel Angst vor Schatten an der Wand mhm. oder an der Decke. Okay. Das ist ja. jetzt besser geworden, aber das hat lange gedauert. Ne? Und er mhm. hat zum Beispiel auch ganz große Angst vor Männern. Aber er ist halt auch ähm, spezieller. Miley war damals ein Notfall. Jetzt hat Zwingerkoller Zwingerkolle und ähm, ganz viel Angst. Und ja. dann war die Tierärztin von, die, von dem vom Institut war, ähm, so fair, dass sie gesagt hat, die muss hier raus. Mhm. Dann haben wir die da abgeholt. Und die ist wirklich ähm, deutlich schneller aufgetaucht. Die hatte zwar auch viele Ängste und ist auch jetzt, wenn man ein Buh macht, sagst du immer noch, oh Gott, oh Gott. Ne?
1: <lacht> aber, du hast sie
0: damals in dem Seminar erlebt und heute ist sie davon weit weg. Ne? Also sie erschreckt sich nicht mehr zu Tode, wenn mal irgendwas äh, knallt oder irgendwo was runter umfällt quasi. Ne? Okay. Und beim ähm, Colin ist das ein bisschen anders. Der, bleib, der hat diese Schreckhaftigkeit nach wie vor und ähm, ist auch sehr reaktiv. Was für ein aber eigentlich also für die, die ich bis jetzt hatte, gar nicht so... Ähm Magst du mal erklären, was reaktiv bedeutet? Wenn ihm was ängstigt, geht der laut schreiend nach vorne. und der, oh. ne? Gut, wirklich, das hört dann aber auch die ganze äh, Siedlung, das war am Anfang sehr schwer, weil hier alles ist bei euch los. Der Floyd hat dreimal in seinem Leben gebellt und dann kommt so ein Colin, der sofort immer alles zusammenschreit. Ne? Und der hat zum Beispiel auch wirklich immer sofort geweint,
1: wenn ich den Raum verlassen habe. Das war wirklich... Ja. Ist Trennungsstress
0: ein Thema das? beim
1: Wiegel? Okay, ist ja auch wichtig. Ne? Okay. Also es ist
0: halt ein Meutehund. Und mhm. es ist bei jedem trainierbar, aber da hab, tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, ob jetzt Laborbiegel oder Züchterbiegel. Ähm, es gibt ja Sachen, die sind bei manchen Hunden, Hunderassen schwerer zu trainieren als bei anderen. Und das würde ich zum Beispiel mit dem Alleinebleiben beim Wiegel ähm, so unterschreiben. Einfach okay. von denen, was ich so rundum
1: mitbekommen habe. Aber es ist machbar. Ne? Das ist halt... Okay. Ja, aber es ist ja. auch wichtig, eine gute Info. Ne? Das heißt, wenn ich Single bin und äh, weiß, ich muss doch öfter mal raus und der Beagle kann nicht mit, dann, wird ich, dann wäre das vielleicht ein Kriterium zu sagen, nee, dann lieber doch nicht. Ne? Aber ich, es muss nicht sein. Die Angel jetzt zum Beispiel, der ist das ist völlig ja. egal. <lacht> ist ja irgendwie... Ja, wir sind ja auch beide in einer schwierigen Situation gerade. Es ist ja immer ja. so, dass jedes, jeder Hund ein Individuum ist und wir versuchen genau. gerade... Wir versuchen gerade so Verallgemeinerungen zu finden. Aber ich, ja.
0: ich finde es wichtig, dass der Trennungsstress Ich mache ja auch Vorkontrollen für den laborbie Ich spreche das immer an, weil das ist ein großes ja. Thema. Beim Tierschutzhund sowieso, aber bei einem
1: Meutehund halt. Ne? Ja, deshalb, genau. Das finde ich auch super, dass man sagt, okay, das, was am häufigsten auftritt, damit sollte man einfach rechnen. Und wenn es nicht eintritt, kann man sich immer noch freuen.
0: Deswegen ist es halt wichtig, irgendein Backup zu haben, wenn der nicht alleine bleibt. Ne?
1: Okay. Pass auf Annette, wen würdest du denn, also wem würdest du denn zum Beispiel ein Beagle aus dem Labor empfehlen? Also was würdest du sagen? Wo, also wie muss man so als Persönlichkeit, als Mensch gestrickt sein, sodass du sagen würdest, Mensch, ich könnte mir vorstellen, das wäre eine gute Idee.
0: Ich für Also Beagle. man muss auf jeden Fall geduldig sein. Okay. Mhm. Man muss Humor ja. haben, muss man für Beagle aber immer. <lacht> mhm.
1: okay.
0: ja. also, also wirklich geduldig, liebevoll. Und ähm, auch ähm, bereit zu lernen, ne? wenn
1: man irgendwas nicht weiß, dass man halt fragt. Mhm. Und wahrscheinlich nicht die Erwartung zu haben, das soll jetzt ganz schnell ein Hund sein, den ich überall mitnehmen kann. Genau. Mhm. Okay, also wirklich zu gucken, was habe ich selber für Bedürfnisse, wenn ich eher vielleicht sagen kann, ich habe so nicht das Bedürfnis, dass ich jeden Abend weggehe oder wenn ich das will, habe ich jemanden, der auf den Biegel aufpasst, sondern ich kann mich... Erstmal auf den Hund einstellen und ähm, muss da kein, mir selber keinen Druck machen. Dass genau. ich halt
0: und auch Zeit wenn man denkt, oh, die meisten sind offen und dann kommt vielleicht einer, der nicht offen ist. Okay. Dass man dann nicht denkt, oh Gott, jetzt habe ich so einen, da komme ich nie ran. Dann braucht einfach ein bisschen Geduld, die kommen, das kommt, aber man braucht dann halt.
1: Okay. Hast du ähm, noch mal Lust? Also du hast ja, wie viel, wie viel Beagle aus dem Labor hast du bisher bei dir aufgenommen? Eigene fünf. Fünf, okay. Du kannst gerne mal, durch, also ich gebe dir gerne so ein bisschen Raum, dass du, wenn du möchtest, mal über den einen oder anderen Biegel ein bisschen was erzählen kannst, wo du wo du dir vorstellen könntest, okay, das wäre schon vielleicht interessant für Menschen, die sich für einen Beagle aus dem Labor interessieren. Wenn der jetzt spontan nicht einfällt, ist auch okay. Also, also eigentlich, nee, man muss Beagle
0: mögen, dass man muss einen Humor haben, weil die Biegel sind ja Freigeister und wenn die ein bisschen ja. in unserer Welt angekommen sind, also auf ihrem neuen Planeten, dann sind auch die Laborbiegel durchaus Freigeister, und das wie schön. Drin. Ja, was heißt denn Freigeist? Wie äußert sich das im Alltag? Ja, die Biegel sind ja dafür gezüchtet, eigenständig zu denken, und das tun mhm. sie auch. Okay. Ja, und dann haben sie auch Ideen, auf die wir nicht unbedingt kommen würden.
1: Jamie ja. war ja da ganz groß drin. Ne? Also. Magst du da ja. mal Beispiele geben, was Jamie so auf, auf was für Ideen Jamie oder wäre das zu so, wär so traurig jetzt für dich? Nee, das ist, ist alles
0: in Ordnung. Zum okay. Beispiel habe ich sie an einem Stall fünf Minuten aus dem Augen gelassen, bin an der Futterkammer vorbeigekommen. Es war ein Riesenchaos, Tonnen umgekippt, Mühlensäcke verstreut. Und Jen saß in dem Chaos, guckt mich an und sagt: Guck mal, wie es aussieht. Da habe ein Foto von. Ja, ja und Ach, schön. Ja, ja oder ähm, wir waren im Irish Pub. Und dann haben die einen Kartoffelsalat einmal hingestellt mit Wasser. Und die Jamie hat nichts Besseres zu tun, dran zu schnüffeln und den umzudrehen, ob der Kartoffelsalat vielleicht unten noch ist. Okay. Das meine ich. Nicht. Also man
1: muss Humor haben. Ja, ja aber es ist ja gut, gut dass du das auch, auch mal so, so beschreibst. Ne? Weil ähm, ist ja nicht jeder so. Also ich Oder mal... Klauen, die Klauen wie die Raben. Ne? Also ja. Und die, und die Jamie,
0: wenn die kein äh, Futter in den Taschen gefunden hat, dann hat hier auch gerne mal ein Handy oder einen Schlüssel genommen, wenn man das ja dann tauscht. Also, ja, also so kreativ sind sie dann schon. Nicht alle so krass wie die Jamie, aber nur, dass man das macht. Okay. Erstmal hat man einen roten Kopf und
1: hinterher ist lustig. Das heißt, man muss richtig Bock haben auf einen Hund, der eigene Ideen hat, der kreativ ist wo man Nein. selber sich mal wieder ähm, ja, vor Situationen ähm, gestellt sieht, die einfach für einen selber auch überraschend sind und ja. einfach eine gehörige Portion Humor mitbringt. Du, genau. ich habe noch eine Frage, Darf ich, die ich, darf ich noch was sagen?
0: Ja, das heißt klar. ja immer, die Beagle kann man nicht erziehen. Also sie sind, oh. ich glaube, man kann sie nicht erziehen mit diesen, ich sage jetzt einfach mal Dominanzquatsch, mit diesen alten Methoden, weil der schüttelt sich der Beagle und äh, sagt, dann gehe ich jetzt, das sehe ich nicht ein. Ja. Aber wenn man sie ähm, positiv auf ihre Seite kriegt und sie sind ja verfressen, ich kann meine mit am Pferd mitnehmen, alle. Ne? Also das, das wollte ich nur nochmal loswerden, weil das ist wirklich so, gut. dass es heißt, die sind stur, da geht nichts. Es ist sicherlich nicht der
1: einfachste Hund, aber das kann man richtig gut hinkriegen. Super, dass du das sagst, Annette, weil ich äh, finde das immer so schade, wenn Hunde als äh, nicht erziehbar abgestempelt werden, weil dann wird ja auch nichts mit den Hunden gemacht. Genau, genau. deswegen war mir das so wichtig. Ja. Und du kennst meine Hunde,
0: die sind wirklich ähm, weitgehend ja. erzogen. Ja. Ja, Aber die voll, hat...
1: ja, also die haben Bock auf Menschen, weißt du, das ist ja das, worum es geht. Die sind einfach, ja. um, die sind kommunikativ, die sind vertrauensvoll also, die, die die bauen eine tolle Bindung auf und alles, ja. was man überhaupt haben will an, an Signaltraining, das kann man ja gerne machen, aber ich sag mal, dass sie einfach kooperativ sind, das ist ja irgendwie so die Grundlage für alles. Aber tatsächlich
0: wird dem Beagle auch nachgesagt, dass er keine Bindung aufbaut und das stimmt nicht, du musst dich halt nur, ich sag mal, gut verkaufen, <lacht> sage ich jetzt ja. einfach mal so. Na, ja. Man muss halt einen Sinn in den Sachen sehen, die man sieht und da war die Jamie mir eine sehr gute Lehrmeisterin, weil die hat einfach sich geschüttelt und ist weggegangen oder Damals war, es war 2003, da war ich tatsächlich noch so auf der Szene, wie man damals halt so war und habe auch mal was in ihre Richtung geschmissen und sie hat es einfach apportiert. Ja, was machst du da? Und die hat mich halt zu dem wirklich positiven, ich habe da auch schon geklickert oder so, aber sie hat mich zu dem wirklich positiven Training gebracht, weil ich musste mir was ausdenken, wo dieser
1: Hund mitmacht und dann war die toll. Ja, das ist schön, dass du das nochmal so betonst, weil ich habe ja auch mit der Carmen Heretier eine Rasseplauderei zu dem Beagle gehabt. Da habe ich sie zu eingeladen und da, da sagt sie genau das Gleiche. Man muss eben nur wissen, was für, für Belohnung braucht er, was für Bedürfnisse hat der Beagle und dann kann man mit dem genauso arbeiten wie mit jedem anderen. Hund Ganz auch. genau. Ja. Das ist halt kein Selbstläufer, aber das macht das ist auch der
0: Spaß an ihm. Und ähm, auch jetzt zum Beispiel... Ich habe das tatsächlich, als du mich angefragt hast für das Interview, habe ich überlegt, warum eigentlich immer Laborwiegel. Ich bin biegel fan klar. Mhm. Und, ähm, und ich weiß gar nicht, ob mich ein bisschen Eigennutz dahinter ist oder nicht. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Dieses Aufblühen dieser Hunde, die erst so viel Angst haben, das ist so schön. Das, ne, das ist also das ist eine sehr emotionale Sache. Anfangs ist man oft auch getroffen, weil ähm, wenn die vor irgendwas richtig Panik haben oder so, ne, natürlich tun die uns dann auch leid. Aber wie die aufblühen, was aus dem wird, das macht einem das Herz so warm. Also du verstehst, was ich meine.
1: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen, weil da gibt es gibt's auch eine Studie zu, die kann ich auch nochmal verlinken, wenn ich sie finde, wo auch nochmal deutlich wird, dass ja nichts, auch so, dass es kaum etwas gibt, was so positive Auswirkungen auf die eigene Psyche hat, als wenn man etwas Gutes tut anderen Menschen oder anderen mhm. Menschen. Na? Ja, genau. Ähm, oh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte doch noch was sagen. Jetzt fällt es mir echt nicht mehr ein. <lacht> okay, gut. Ähm, hast du noch ähm, wichtige Informationen für unsere Zuhörerinnen Oder sagst du, du, wir haben eigentlich alles gesagt, Anja? Oder gibt es noch was, wo du sagen würdest, das wäre mir noch wichtig?
0: Wir fallen mir bestimmt heute Nacht
1: <lacht> Okay,
0: ich habe aber Ich, ja,
1: ich wüsste jetzt, jetzt eigentlich nichts. Also, okay. Ich finde auch, dass wir, dass wir ähm, den Laborbiegel, also dass wir so die Umstände ganz gut abgeklärt haben. Ich habe noch eine Frage. Gibt es von den Vereinen, gibt es Menschen, die Adoptanten unterstützen, wenn sie vor Problemen stehen? Also bei, ich glaube, bei anderen
0: Vereinen ist das auch so. Bei dem Laborbiegelverein, wo ich Mitglied bin, ist das auf jeden Fall so. Ähm, mhm. Da ist auch Nachsorge. Es ist auch eine finanzielle Nachsorge, falls doch mal irgend wie was auftreten sollte, was vom Labor noch ist. Ähm, das kann dann auch mal passieren. Zahnstein oder ein fauler Zahn oder so. Ne? dann ähm, Wenn das direkt danach ist, kann das schon mal sein, dass sie unterstützen. Und bei der, beim Eingliedern und beim Fra also beim, beim Einleben, wenn da Fragen aufkommen,
1: stehen die immer alle zu. Okay. Jetzt weiß ich, welche Frage ich die ganze Zeit hatte. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber ähm, werden, also nehmen Krankenversicherungen Hunde aus Versuchslaboren an? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte so einen, Voll, so einen Vollschutz haben für meinen, für meinen Hund, dann melde ich einfach einen Bibel an.
0: Okay. Ja, stimmt. Ja, meine sind... Äh beide OP-versichert und äh, ich habe da einfach nur Beagle hingeschrieben, weil es ist ja einfach ein Beagle. Ja,
1: genau. Hatte ich mir jetzt nur gerade so überlegt, weil äh, der Oliver ist ja zum Beispiel ähm, der ist also ganz normal krankenversichert, der ist so eine, wo ich hoffentlich nie irgendwas zuzahlen muss. Ne? Und äh, da schürte mir so ein Kopf rum.
0: Ja, okay. Aber ich, ich, also ich würde einfach einen Beagle anmelden. Ich weiß nicht. Also ich wüsste nicht, dass Laborbeagle irgendwo ausgeschlossen sind.
1: Okay, ja, ich, ich jetzt auch nicht, aber ich habe gedacht, das hat mich jetzt selber einfach nochmal persönlich... Ich denke, wenn
0: die das machen würden, dann würden sie ja nachfragen,
1: wo kommt der Beagle her. Genau, dann, und genau, dann kann man ja, man lügt ja nicht, sondern man sagt einfach, man hat einen Beagle und wenn sie fragen, wo ja. der herkommt, kommt man es halt rein und sagt...
0: ist ja auch keine Rasse, es ist ein Beagle.
1: Ja, okay, ja, verstehe. Ja, hat mich nur einfach nochmal... Ähm, ist ja das auch richtig. Okay, meine Liebe, ja, dann... Ähm, ich danke dir erstmal für deine, für deine Expertise, weil ich finde, du hast es wirklich, hast tolle Sachen erzählt und vor allen Dingen okay, hoffe ich, dass du Menschen, die sich für den Beagle aus dem Labor interessieren, auch ein bisschen die Angst genommen hast, dass das ganz normale Hunde sind, die einfach unsere Unterstützung brauchen, die Überraschungspakete sind und wenn man da Bock drauf hat, dass man sich da gut drauf einlassen kann. Das, äh, danke für die Einladung, das ist schön. <lacht> Okay, pass auf, dann verlinken wir deine, deine Praxis. Du hast doch bestimmt viele, viele Kunden auch, ne, aus dem Laborbibliothek-Bereich, oder? Es geht, ja, gut, ja. Okay. Ja, dann machen wir das und die verschiedenen Vereine verlinken wir noch. Und ja, dann haben wir, glaube ich, alle Infos, die es braucht, wenn man sich für den Hund interessiert, finden dann alle in der Videobeschreibung. Super, ich würde gerne noch was in eigener Sache sagen. Wenn euch das Video gefällt, liked es gerne, abonniert meinen Kanal, lasst gerne auch einfach nur ein Herzchen als Kommentar da und ähm, das Interview gibt es natürlich auch als reinen Podcast bei Spotify und Apple und da würde ich mich auch mega, mega freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Okay, also abonnieren bedeutet immer bei, auf diesen beiden äh, Formaten, müsst ihr auf Folgen quasi drücken, für alle, die es nicht wissen. Genau. Ivane, ich danke dir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag danke. und bis bald. Ich danke dir und auch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.